0: Oi, pessoal! Estamos no nosso primeiro capítulo do NextCast. É num podcast que a gente vai trazer para vocês um pouquinho mais das nossas vivências do comércio exterior, compartilhar com vocês um pouco do nosso dia a dia. Eu sou a Kero Limbrante, trabalho na área de comércio exterior há 11 anos, já pude ver várias situações e hoje eu tenho comigo o Jean, Fala um pouquinho de tija
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, eu sou Jean Bayer, eu trabalho mais ou menos há cinco anos na, na área de comércio exterior. É, já passei por os setores do operacional e agora estou no setor de, de comercial, como Inside Sales. E muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre os desafios do dia a dia no, no Comex, né?
0: Esse é o nosso primeiro capítulo, a gente quis trazer o... Né, para não criar nenhuma surpresa para ninguém, uhum. porque realmente todo dia tem um desafio diferente. Uhum. É, a gente ligou alguns pontos para gente falar com vocês. Um deles, o, o, o primeiro que a gente colocou aqui, se não o principal, eu acho, né, Jean? Uhum. É o fuso horário. Jean, tu já teve alguma situação que um cliente, um fornecedor... Te ligou em horário trocado, que não tava no teu fuso?
1: Nossa, algumas vezes. É, eu acho que o profissional de Comex, ele sabe que trabalhar com comércio, é, com comércio exterior é realmente trabalhar com fusos diferenciados e eu já tive uma situação na verdade bem engraçada, que eu tava numa balada uma vez e um agente me ligou desesperadamente para falar sobre uma carga, é, não lembro agora a situação é, certinha, mas ele me ligou desesperado, eu tava no meio da balada com os meus amigos e tive que ir no banheiro para atender ele e tentar conversar com ele a, ele parte,
0: não... a parte boa é que tu já ia estar tá mais fluente que o normal
1: né, <risos> exato, exato e consegui conversar ainda, resolver a situação mas foi, foi bem engraçado assim e a questão do fuso horário é uma questão bem complicada também na nossa área, porque em muitos casos a gente precisa resolver alguma alguma situação, algum problema ou né conseguir trazer a solução para o cliente e o agente está lá em outro fuso, né? Então, às vezes a gente não consegue mais, mais ter algum contato com eles. É, em muitos casos a gente até consegue, até por WhatsApp, o chat, enfim, mas em muitos casos eles já estão dormindo, então é, é um pouco mais complicado. Mas o fuso horário é, uma, é, um, é um ponto que a gente, a gente tem que trabalhar todos os dias e, e se adaptar, né?
0: Já teve bastante situações que tu precisou falar com a pessoa só depois que ela foi embora?
1: Nossa, com certeza, algumas vezes. É, principalmente no setor operacional, a gente tem bastante demandas que, que, às vezes, vão surgindo durante o dia e que a gente não, não, não vai conseguir falar com nossa gente lá fora. Então, é, a gente precisa também alinhar essas expectativas com, com os clientes também. Porque é, a questão do fuso realmente, né? Não, às vezes o chinês tá lá dormindo e a gente precisa falar com ele. É, né, que nem nessa situação que o chinês me ligou quando ele tava lá super acordado, eu poderia estar tá dormindo, eu na malada, mas... É, são situações que a gente vivencia diariamente, né?
0: E, e até compartilhando, até contigo, hoje eu tive um caso recente ali, que era uma carga do Japão. Uhum que precisava ser coletada, liberada, tudo em plena sexta-feira do Nossa. Japão, né, então como que nós chegaríamos na segunda-feira para descobrir se deu certo ou não, então de vez em quando tem algumas necessidades, assim, algumas cargas urgentes que a gente faz de tudo para conseguir atender o nosso cliente, Meu né, bem. então a gente acaba fazendo acompanhamento durante a noite para saber se a carga foi realmente coletada, porque às vezes o exportador não libera a carga, né. Ou se ela for liberada, de
1: aduana, exato, também, tipo liberação isso, né? junto
0: à doana, porque às vezes também pode cair em canal, pode cair em inspeção lá fora e a gente tem que dar alguma informação necessária que eles possam precisar naquele momento. Então, de vez em quando tem que fazer alguns acompanhamentos assim de umas cargas urgentes, mesmo fora do fuso, para garantir que vai dar tudo certo Com e que o cliente vai ter a carga aqui no destino no, na data que ele precisa. né e a questão de sistema, várias pessoas trabalham com sistemas diferentes. O que, que tu tens um pouquinho para compartilhar com a gente?
1: Então, isso é uma questão até um pouco engraçada, assim, porque é, a gente depende cada vez mais da internet e dos meios tecnológicos.
0: Totalmente, é verdade.
1: E a gente, muitas vezes, fica refém deles e a gente acaba ficando na mão por algum site que não tá funcionando ou algum sistema que acaba travando. É, mas, assim, a gente também... Tem que contar que tem meios externos também que podem interferir, é, às vezes acontece uma queda de energia que a gente precisa mandar alguma, alguma cotação ou alguma atualização para o cliente e né, tem coisas que a gente não, não consegue evitar. Mas... Eu, eu
0: mesma já uma vez, hum. no, em uma das experiências que eu tive, um caminhão bateu num poste e Nossa. tirou a energia do bairro inteiro, o que que faz Sim. numa dessa, né?
1: É verdade. Em muitos casos a gente também acaba, acaba indo, né, às vezes a internet cai, a gente acaba também indo para sei lá, um cafezinho do lado da empresa, é. ou, né, quem nunca fez isso, eu acho que no hum. começo, é uma situação... Corre pegar né? o Wi-Fi do vizinho. Uh -huh, exatamente. Então, a gente já, eu já passei por caso também que eu tive que ir no café do lado para realmente pegar, uma, pegar ali o Wi-Fi do, do vizinho para conseguir mandar uma atualização para o cliente. E é uma, uma questão que, assim, eu acho que não só no Comex, mas em todas as áreas a gente sofre também. A tecnologia, ela vem avançando, mas né, ela também pode deix nos deixar na mão. Então, tem os seus riscos, tem né? Tem os seus riscos, exatamente.
0: É, e justamente não só a questão operacional, a questão comercial, a gente tem que saber lidar com todo e qualquer tipo de problema, né? É, Exato. Então, se de repente eu tô sem internet, sem sem energia elétrica, a gente tem que correr para outros meios. Hoje a gente tem alguns clientes no WhatsApp, uhum. e a gente consegue ligar para eles, para não deixar eles sem informação durante Exatamente. esse período, né? E
1: para que eles saibam também que a gente não né, está deixando de exato. lado, ou enfim, que a gente está uhum. tá trabalhando para... Hoje o telefone nos mesmo.
0: ajuda muito nisso, é né, para a gente conseguir achar outros meios, acabar ligando para o cliente, chama ele no WhatsApp. Uh, Encontra outros meios de não deixar ele sem informação. mas eu já chamei um cliente no LinkedIn pra dar a atualização pra ele, porque eu sei o quanto aquele embarque era importante pra ele.
1: Eu já chamei no Facebook também.
0: É, aham. Uh -huh. e, e a gente não tava conseguindo falar com ele por telefone, mas eu sabia que ele precisava da informação. Então a gente, acha chamei. Se tiver que chamar no Instagram, chama, uhum. mas sempre eu conseguir falar com ele, né? Então tá bom. É. Outro tipo de desafio que a gente tem no nosso dia a dia do comércio exterior é a dificuldade na linguagem, porque a gente é lida com pessoas de vários países, uhum. né?
1: E com níveis de inglês também bem diferenciados, verdade. né? Então, o inglês é a língua que a gente mais utiliza nas, nas negociações, enfim. Mas, assim, eu já tive muitos casos de ligações com o inglês horrível, assim, de várias, várias localidades. Tive uma história bem engraçada, na verdade, foi meu primeiro trabalho, eu era estagiário ainda, e eu fui ligar para um, uma agente nossa e ela tava de feriado, mas eu precisava muito resolver aquela situação e ela tava em casa com os filhos dela e eu ouvia os filhos dela brincando atrás assim, só que gritando muito uhum. e eu não conseguia entender ela. Aí uma hora ela pegou, parou o a ligação comigo, segurou o telefone assim e deu um esporro neles uhum. e na língua deles. E eu não lembro, assim, não lembro o que, que, que era a situação, mas enfim, ela voltou comigo e falou Ai, desculpa, eu tava aqui brigando com meus filhos, que eles não param quietos, não sei o que E no fim deu tudo certo, a gente conseguiu resolver Mas foi bem engraçado, assim, porque também era uma das minhas primeiras ligações em inglês Então eu tava super apreensível, assim, mas no fim deu tudo certo e... A
0: primeira ligação em inglês a gente Nossa, nunca esquece. Não esquece, isso eu garanto é a todos
1: É verdade e... mas no fim deu tudo certo assim foi resolvido e, e foi bem engraçado assim, até desliguei o telefone e falei cara, ela tava é. brigando com os filhos dela e eu no telefone mas essa questão de, de, da, da linguagem, assim, é, é uma coisa bem complicada também, porque em alguns casos a gente precisa da informação, né, da, das pessoas lá de fora, dos, dos exportadores, importadores, enfim, é, dos, dos agentes também, e em muitos casos a gente não consegue entender o que que eles estão passando, até pela questão cultural deles, do sotaque, enfim... Então a gente acaba pedindo, muitas vezes a gente não entende o que eles falam e a gente pede para eles formalizarem por e-mail essa ligação para que a gente possa realmente entender a que etapa está esse processo ou o, que, né, o que, que pode ser feito. Porque a, essa questão da, da linguagem é bem... Às vezes até eles são alf, alfa, alfabetizados com aquela, com aquela língua que a gente tá falando, mas uhum. mesmo assim, por causa do sotaque, enfim... Da, da, até a dificuldade da ligação, muitas vezes também, questão de... de... Né? A qualidade da ligação, às também. vezes, acontece também. E
0: claro, da, da mesma forma, por exemplo, que todos nós temos um nível de inglês diferente, eles também têm um nível com de certeza. inglês diferente, com né? Certeza. Então, se a gente está lidando, às vezes, com um próprio exportador ou um agente de cargas na origem, não necessariamente todos serão 100% fluentes. Haver, haverão é, níveis diferentes do idioma, né? E realmente vai ter uma pessoa que vai ter um pouco mais de sotaque, um pouco, um pouco menos de sotaque, né? É verdade. É, o sotaque chinês é de um tipo, uhum. o sotaque chinês é outro, o sotaque europeu é
1: outro. O indiano é outro, é. Né? é completamente diferente, é verdade.
0: E isso que você falou de até local de trabalho, realmente já teve situações que a gente tem que ligar pro celular da pessoa uhum. e aí ela vai estar na rua, no trânsito.
1: Nossa, ah, mas eu liguei para um né? agente, eu
0: vi galinha atrás dele, dava para ver que tava a galinha onde que ele tava, eu não sei, mas enfim, ele me atendeu naquele momento, né? A gente sempre dá um é, jeito, dá de, um
1: jeito a pessoa. de atender, né?
0: É... E a própria questão do sotaque em si, uh, a própria forma de escrever é um pouco diferente. É então às vezes a gente tem uma, uma mesma informação para tratar com o um agente da China. Com a gente da Índia, é engraçado, os próprios termos em inglês uhum. utilizados são diferentes. Então, às vezes a gente quer escrever a mesma informação e para o indiano a gente escreve usando o termo X e para pro, o pro chinês, termos Y, uhum. porque lá na Índia, a forma que eles aprenderam o inglês no comércio exterior foi de uma forma e na China, a forma que eles aprenderam o inglês foi em outros termos, né? Então, até nisso a gente tem que ficar adequando, não dá para utilizar, vamos supor, né? Um ctrl-c, ctrl-v uhum. e pedir a mesma informação para uma pessoa da Europa, uma pessoa da China, uma Exato. da Índia. Tem que é, mudar alguma coisinha. Essas questões
1: culturais também é, divergem bastante de, de localidade, uhum. né? É, quando a gente vai negociar também uma carga com um europeu, é muito diferente de a gente negociar uma carga com um chinês. É, até a nível de informações, o que a gente precisa solicitar, enfim... Exato. É, e é questão cultural realmente A gente sabe que se a gente pedir Para um, um europeu fazer X e Y Ele vai fazer X e Y E não me cobra porque eu vou fazer o X não. e Y E se e cobra, se cobra, se ruim, cobra acha ruim cobra é acha verdade. a gente tá dele né? Várias vezes a gente acha até A, a forma às vezes que, que, que é tratado os e-mails ou, né, As ligações deles são um pouco Grosseiros ou até rudes Mas na verdade é, é a cultura deles então... Para
0: nossa concepção Acaba parecendo Exato, hoje, mas que por aí é uma linguagem completamente padrão e normal.
1: E assim, tem casos que a gente precisa, né, tem origens, enfim, que a gente precisa solicitar várias coisas para daí sim conseguir realmente o que a gente precisa. Exato. Tem origens que não, a gente manda ali realmente o que a gente precisa e É não. que o
0: brasileiro ele tem muita sede por informação, exato. né? Não adianta fazer a carga, embarcar, seja o marítimo, ele quer saber se realmente a carga já tá pronta. Quando que ela vai ser coletada? Deu certo a coleta? Uhum. Deu certo a liberação? Deu certo o embarque? Não adianta só vir com a informação final, né? Ele, é ele tem uma necessidade de saber o que está acontecendo, é. né? Coisa que nos outros países não né? tem.
1: Exato.
0: E isso é justamente algo que a gente tem que alinhar as expectativas com esses agentes, porque às vezes eles podem achar que a gente fazendo tantos questionamentos a gente pode estar tá duvidando Exato, e de, da... deles, mas Exato. muito pelo contrário, a gente confia nos nossos uhum. parceiros, né? aí a gente passa pra eles, não, veja bem, meu cliente tá me cobrando essa informação, por isso que eu tô te, te pedindo, né, porque uhum. eu preciso dar essa informação e não que eu esteja duvidando
1: mas é, tá bem. do
0: seu trabalho, né mas o como é que é isso? todo dia tem um uhum. desafio né, a gente... É, tenho certeza que não se arrepende da escolha porque todo dia você é desafiado, todo dia é um aprendizado, Com você certeza. pode estar há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos você vai estar aprendendo algo diferente.
1: Com certeza. E assim, eu escolhi a profissão, falando um pouco mais de mim assim, de início eu acho que todo mundo que é, pensa em comex ou relações, até em relações internacionais também, pensa muito, ah, vou viajar o mundo, vou viajar horrores, toda hora eu vou estar viajando, e é isso que muita gente pensa também no momento de escolher, né, o o curso é... e assim eu, t... eu confesso que de início eu também pensava um pouco assim porque a minha inspiração na verdade para vir para o Aracomex é... na verdade foi de um tio meu que sempre viajou muito sempre <risos> trabalhou muito com... com importação e exportação e acabei me inspirando nele eu achava muito legal ele ir para feiras enfim e, assim... É, todo mundo acha que também o, o, o profissional de comércio exterior ele pode importar ou exportar qualquer coisa, uhum. né? É, traz
0: pessoas... o celular da China pra mim!
1: Exatamente! Né? Ah, e traz... Como é que faz para trazer mercadoria X ou Y pra cá? E é uma coisa bem comum que a gente ouve bastante, mas, assim, a gente sabe que a rotina, na verdade, não é bem essa, né? É, assim, a gente tem muitos desafios e é o que, que me inspira muito, assim, é, realmente buscar coisas novas e estar tá aprendendo novas culturas eu acho que essa troca cultural que a gente até tá, estava comentando agora é, é uma coisa muito legal entender realmente como que funciona as negociações, enfim e os processos, até a, a questão de aduanas em outros lugares que é uma coisa que aqui no Brasil também a gente tem bastante burocracia e tem bastante coisas né, que são muito diferentes em outros lugares também e é muito legal estar tá aprendendo é, toda essa questão e, meu, eu sou apaixonado pelo Comex. É, a gente trabalha com, com, é, com sonhos, realmente, eu acho. Porque, assim, é, o cliente está trazendo realmente o, né, o ganha-pão dele também Exato. e não são a carga dele, pode ser que ele tenha um processo por ano, mas assim, é aquele processo que está fazendo com que a, a fábrica dele, com que a empresa, a indústria é, esteja aquele, girando o processo
0: pode ser a venda dele do ano, do
1: ano exatamente, é. então é, é, é muito gratificante né, sentir essa satisfação do cliente e é uma coisa que agora também eu agora no comercial na, no, né, numa outra etapa do processo também tô, tô vendo isso mais de perto porque né, a gente acaba fazendo também feedback com o cliente no final, vendo como é que foi o processo. Então, é muito legal e é incrível assim, coordenar os processos e ver a satisfação do cliente no final, né é, ver os projetos gente, dando certo. Pensa e...
0: quando eu fiz uma exportação de incubadoras com um hospital na África. Nossa. O quanto isso não é gratificante, o quanto você não se sente responsável Nossa, por algo legal. muito maior, sabe?
1: É show de boa, né? Eu, eu sou apaixonado, assim. Eu, tô a, eu me formei há dois anos praticamente. E não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que como é que é a minha vida mesmo. E eu fico muito feliz, assim, de ver realmente. O que, é, o que é muito legal também, muito gratificante, é, por exemplo, você ir pro mercado e ver, sei lá, comprar um produto que, ali na prateleira que você trouxe. Sabe o que, que é legal? Que sabe o que, é, que sabe? é legal?
0: Tu ganhar de presente algo que você trouxe. Nossa, sim. <risos> e isso é acontece, acontece é verdade, tá? É você ganha de presente algo é que foi verdade. você mesmo que trouxe isso é muito legal.
1: É verdade. É muito nossa mesmo. Então
0: tá bom, gente. Esse foi o nosso primeiro capítulo. A gente quis compartilhar com vocês um pouquinho os nossos desafios, o dia a dia com o exterior, que todo dia é realmente desafiador para nós, todos. E é isso, pessoal. Até o próximo Nextcast.
1: Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.